0: Muy buenas a todos Sed bienvenidos a de Fricadas y Friqueces Oh, qué de tiempo, ¿eh? Soy Hurten <ríe> Ha pasado bastante, bastante tiempo Y después ya de unos cuantos años Pues he decidido volver Junto a la nueva generación Si sí es verdad que en parte he empujado por algunos Infraseres de la VR En la cual últimamente me encuentro Inmerso Espero que en un futuro Poder hacer algún podcast sobre Las futuras Quest 2 yo si es verdad entre el en AVR con las Quest 1 y una pasada ya, ya os emplazaré eh, cuando pueda <risa> eh, para hacer un programa sobre el sobre AVR sobre las Quest, si sí enfocado en este tipo de sistemas ¿eh? no me voy a meter en sistemas más top, para eso ya tenéis canales en Youtube que, que lo abarcan todo, como por ejemplo Alejandro VR que es una máquina es muy feo, pero es una máquina bueno, total dicho esto eh, en parte también he recibido feedback ¿no? de, de algunos suscriptores del podcast que yo sinceramente os lo agradezco ¿vale? he estado fuera por motivos personales también cada vez tengo menos tiempo por, por trabajo, así que cuando se pueda se podrá, si no pues, pues hombre yo entiendo que por lo menos Hombre, una vez, de vez en cuando, cada dos meses o un mes, depende, ya se va a ir viendo, ¿vale? Paciencia, paciencia. Eh, bueno, ¿de qué va a tratar el programa? Viendo el título, que es la previa, ¿no? La previa, la previa de la nueva generación. No, esta es la previa, la previa porque no tenemos las consolas aquí, entonces, pues, ¿qué podemos hablar de lo que se sabe? de lo que se sabe los que no tenemos las consolas vale, porque hay ya medios que como sabéis disponen sobre todo de, en series X bueno eh, vamos a tratar de la previa la previa es una generación que a diferencia de esta última que estamos abandonando se encuentra totalmente disputada peleada por las tres grandes compañías de fabricación de hardware que son Nintendo, Sony y Microsoft como por las nuevas tarjetas gráficas tanto de AMD como de NVIDIA, ¿no? Esta última, más aún, porque la serie 3000 es monstruosa, ¿no? A nivel de potencia es una puta locura. Sí es verdad que ahora están teniendo problemas con las primeras tandas, pero bueno, joder, si prometen lo que prometen es <ríe> una puta locura. Eh, no voy a hablar de la 390 porque eso ya es, es locura, tanto en potencia como en precio, ¿no? También os digo que esto se tiene que ir viendo, ¿no? Cómo se va desarrollando en, en el ordenador, o sea que que, que se tienen que hacer lo, los típicos benchmark, las pruebas y bueno, paciencia, ¿no? Que que han sido presentadas hace nada, ¿no? Y las de AMD están a punto, ha habido filtraciones, pero falta falta la conferencia de ellos, ¿no? Bueno, antes creo de meternos en materia cabe destacar las diferencias con los inicios de la generación de Playstation 4 que iba a Wii U ¿no? con la consola de Nintendo que se adelantó prácticamente un año a la de su competencia realizaron quizá una, erró una errónea introducción a su mercado al no diferenciarse lo suficiente de su antecesora Wii tanto que se confundía como, como un mismo accesorio ¿no? de la Wii ¿vale? Mm, no creo más, o sea no creo que el problema fuese el nombre como tal Como Wii U Sino más bien el, Creo que el problema residía En que La Wii estuvo muy centrada al público casual Y la Wii U Evidentemente Tenía que explicarse muy bien para ese público No 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 por menospreciar al público casual Pero como tal Es alguien que Ve una consola ah Pues hostia me la llevo, sin más, nos se informa, se infor, puede informar a lo mejor en la misma tienda, pero no es algo que le no es de los entusiastas de este mundo de los videojuegos que estamos todo el rato mirando a ver qué noticias, de que he dicho, uh, que se está riendo este de tal que o uh, que este que esté es feísimo en el alo infinite, pues. no es como, como nosotros que estamos todo el rato viendo noticias, ¿no? Entonces a este tipo de público no le puedes poner Wii U. Le sacas una consola de diseño muy, muy parecido al de la Wii y encima se centra lo que fue en el comúnmente conocido como tomando que parecía, pues, un accesorio, lo que he dicho antes. No obstante, la idea de Wii U fue muy buena. Su ejecución es fasta, pero algo que lo solventarían a posteriori con la exitosa Nintendo Switch, ¿no? que, que todos tenemos o todos vemos cómo está partiéndolo, ¿no? Dicho esto, por parte de Microsoft tenemos una presentación centrada más a un dispositivo multimedia que a una consola como tal. En Xbox One se centraron en las bondades del dispositivo en una relación con la televisión intentando atraer al mercado casual con su Kinect 2.0, un cacharro que si bien no deja de ser una maravilla técnica su traslado a ser explotado en los videojuegos dejaba mucho que desea entonces, además hizo encarecer el producto respecto a la competencia Playstation 4 salió con, por 400 euros y Xbox One siendo inferior gráficamente a Playstation 4 salió por 500 euros vale, entonces, Sony lo tuvo lo tuvo a placer entonces Sony, ¿qué vimos? ¿Qué hizo? Pues hizo lo que debía hacer. Sacó una consola superior en potencia a sus competidoras, actualizó su mando DualShock, que para mí el, el DualShock 3 es lamentable para mí. Esto es personal, no me gusta, me parece incómodo, pero el DualShock 4 es una maravilla. Se centró en ofrecer una máquina valga la redundancia, centrada en los juegos, pero sin dejar atrás el uso multimedia, ¿no? Pero lo enfocaron a los juegos. Y encima, de ser extremadamente claros a la hora de ofrecer su producto, no como hizo Microsoft, con el tema de que si te presto un juego, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si tiene que estar todo el rato conectada, pues lo sacaron por 100 euros menos que Xbox One. La balanza, antes de empezar la generación en 2013, se rompió. Si bien Wii U no terminaba de despegar, la Xbox One temblaba ya antes de nacer. Entonces, qué diferencias hay respecto a lo que vamos a ver ahora ¿no? lo que nos están presentando de cara a la nueva generación este año 2020 nefasto año 2020 por cierto por, por motivos que todos conocemos bueno, volviendo al panorama actual ahora podemos ver que las estrategias están bastante diferenciadas entre las tres compañías Vale, Nintendo con su potencial imaginativo visto está en el diseño de Switch y la idea ha dado una vuelta de tuerca a la idea de Wii U y ha traído una consola que si bien su interior es netamente en portátil ha demostrado que se puede exprimir al máximo como consola de sobremesa ¿no? logrando sacar juegazos como The Witcher Es la Nintendo Switch que, que parece una tontería y a pesar del downgrade que, se, que es evidente es un juegazo, entonces es un, yo cuando me compré la Switch recién salida Vamos al mercado Jamás pensé que iban a sacar el The Witcher en Switch Y lo han conseguido y, y a ver Tiene Tiene sus limitaciones Pero joder, es que se, se juega perfectamente O sea, es una maravilla poder jugar al a The Witcher en portátil Y esto es algo que Que no como tal está, va, va a sacar Microsoft Pero lo del Xcloud Va por ese camino, ¿no? Bueno, ya llegaremos a eso. Eh, a la espera de saber, de que sepamos más, de los rumores que existen sobre la supuesta Switch Pro de 4K, Nintendo, a base de sacarle el jugo a sus IPs, han estado sacando juegazos durante estos años. Devolviendo a Nintendo al lugar que se merece. ¿no? Después de Wii U, pues... Pues hemos obtenido, pues, esta esta... esta esta merecida vuelta de Nintendo que si bien eh, le, tiene cositas que podrían mejorar, ¿no? Tiene un tímido coqueteo con el juego online que tiene mucho camino por delante para estar al nivel de la competencia y a veces pues se pasa sacándole jugo y dinero a sus IPs ¿vale? El ejemplo de Super Mario 3 d All Star, que no deja de ser ...unos tres juegazos... ...pero... ...son los tres mismos juegos... ...con pequeños retoques... ...posiblemente están reproducidos... ...bajo emulación... ...y... ...60 urazos... ...no sé... Podían haber dado... ...un poquito de margen... ...tampoco entiendo mucho... ...bueno yo creo... ...entiendo que quieran hacerlo... ...en plan tirada limitada... ...porque así creas ...ansiedad... ...y dice, bueno... No lo tengo claro porque son los tres mismos juegos de que tengo en mis anteriores consolas pero, pero bueno, lo voy a pillar a ver qué tal Luego te lo encuentras que realmente tiene muy poco retoque Podrían haber aprovechado y haberle dado un lavado de cara Tampoco una barbaridad, pero un lavado de cara ¿no? Como han hecho los de Activision con los Craft Bandicoot y, y el Spiro Pero bueno, no deja de ser tres pedazos de huevo ¿Vale? Poder, por lo menos la gente que no haya jugado esos juegos pues lo va a tener vale pero bueno no es lo ideal y dejando ya la vieja Nintendo aparte vamos a meternos en el fango ¿vale? porque visto esta Switch ahora mismo está que no hay no hay nada respecto a esa Switch Pro de momento rumores así que vamos a centrar lo que ya está aquí vale lo que lo que mmm, se ha estado eh, macerando <risa> durante este año que ha costado, ¿vale? Eh, además está aquí, eh, de aquí a mes y medio. Entonces, tenemos aquí más, la más la mastodóntica PlayStation 5. Que es enorme. La bestia, porque es una bestia en potencia de la Xbox Series X y la hermana menor de esta pero muy bien pensada, eh, Series S. Y es que ha costado, como he dicho antes, mezcla de la pandemia mundial, que todos conocemos, mezcla del respeto que se han tenido tanto Sony como Microsoft a la hora de ir soltando prenda pero al fin ya tenemos la suficiente información para entrar a valorar las consolas que están por salir. Si bien con estos primeros juegos hemos tenido, hemos visto, perdón, levemente lo que se puede lo que pueden llegar a hacer, lo que pueden llegar a lograr, al menos ya podemos darnos una idea, ¿no? Hacernos una idea de lo, que, de lo que se viene. Pero bueno, primero vamos a entrar en las características técnicas, ¿vale? Y luego vamos a pasar a valorar cómo lo están haciendo de cara a, a la entrada al, a la nueva generación, ¿no? Las dos compañías. Bien, y tengo por aquí, porque tengo que que mirar el guía burro, la comparación ¿no? de la arquitectura de las dos consolas. ¿no? Si bien esto es los datos en en bruto, ¿no? eh, luego siempre hay un desarrollo ¿no? de estos mismos datos. ¿no? Siempre tenemos estos datos que, que dan... Te están explicando más o menos hasta dónde van a poder llegar las consolas. Pero bueno, también hemos visto juegos que han estado corriendo en una PlayStation 4 que parecen de otra galaxia. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, a nivel gráfico, hace nada salió el de las sofás parte 2. Y joder, quien diga que eso no se ve como, como Dios, miente. Entonces. Y si está tirando en, en, en un hardware de, de 2013. Entonces, ahí está los datos en bruto y luego está el desarrollo ¿no? de esos datos. Que eso ahora no se va a poder ver. Lo veremos a posteriori con los años. Bueno, pues PlayStation 5 tiene una CPU de 8 núcleos Zen. O bueno, Zen 2, perdón, a 3,5 GHz. Y Series X. 8 núcleos Zen 2 a 3.8 ¿vale? la GPU en este caso en el de Playstation es variable ¿vale? entonces ronda entre los 9 y 10, bueno 9 entre 8 con algo me parece 9 y 10 con 28 Teraflops de potencia con 36 son eh, arquitectura las 2 de AMD personalizada que es RDNA2 ¿vale? que son las nuevas que van a anunciar en breve pero la de PlayStation 5 es, ya os digo, 36q A2,23 GHz Y la de series X 52Qs A1,825 GHz. En algunos sitios dicen que series X no son 12, sino son 12,5 Pues vale ¿Sabes? Lo que puede llegar a alcanzar Pero bueno, está ahí, ¿no? La frecuencia es los GHz, ¿no? Entonces Da a entender que Playstation 5 se va a calentar un poquito vale, Para llegar a esos 10,28 No obstante, han hecho una, una torre de Sauron Con lo cual entiendo que eso por cojones Tiene que ir bien refrigerado Y eso espero porque estoy hasta la polla De mi Playstation 4 Pro Que eso ruge como una como una mala bestia Sobre todo con ciertos juegos Empieza eso y en verano eso es mortal y la tengo bien ventilada, yo no tengo metido ningún cajón ni nada, tengo encima un mueble que le dé todo todo el aire vale, la memoria que tienen las dos es, eh, bueno esto aquí está mal no sé si lo tengo aquí mejor desgranado por parte de Xbox sí, pero por parte de Playstation no bueno, es que tampoco sabemos la, si ellos lo tienen diferenciado, creo ahora mismo, entonces ellos tienen una memoria RAM de 16, 16 GB DDR6 a 256 bits y aquí pone que la de Series X es 16 también GDDR6 a 320 bits eh, pero esto no es del todo así porque tienen 10 GB a 560 GB por segundo y 6 a 36 GB o sea, lo tiene dividido ¿no? y ahora pondremos a, también las, diré las características de Series S pero estoy con las dos grandes. Eh, en fin, no sé si, si Sony ha dicho, ha especificado más sobre su RAM. Pero bueno, ahí lo dejo. El ancho de banda de memoria es lo que he dicho. Bueno, sí, es verdad, esto que me lo he saltado: 448 GB por segundo. Y la de, lo de esos 16 GB. Y la de Series X: 10 GB a 560. Y 6 GB a 336 Curioso Veremos cómo se desarrollan ambas En ese aspecto Pero así lo tienen puesto Almacenamiento interno 825 GB en una SSD Personalizada Que promete tasa de transferencia De 5,5 GB Por segundo De datos en bruto Y de 8 a 9 GB de datos comprimidos Una puta barbaridad Una puta barbaridad eh, se está diciendo mucho porque el equipo Series X tiene su arquitectura Velocity que tampoco sé como no hemos visto todavía esto es la previa donde no hemos visto nada de, de cómo se desarrolla también prometen que con esa arquitectura consigue unos datos o sea unas transferencias de datos muy rápidas pero claro aquí en lo escrito en el papel tenemos que el terabyte con el que viene de memoria SSD NVMe personalizado pues tiene tasas de transferencia de 2,4 GB por segundo en bruto y 4,8 en comprimido ¿no? entonces es como la mitad digamos de velocidad Microsoft dice que con el Velocity esto se suple pero no lo sé no lo sé lo tenemos que ver Sony ha mostrado ese tipo de transferencia rápida O sea, ese tipo De, de carga rápida Con juegos como el futuro Ratchet Clank Incluso en los tiempos estos de carga Del, del Demon's Soul ¿no? Que son juegos que van a salir Junto con la consola eh, Luego tienes El almacenamiento externo Se supone Que es el mismo Bueno, las de Microsoft son esas tarjetitas ultra caras que que van insertadas como la memory card antigua, pero esta vez en la parte de atrás de la consola, y pues Sony, pues en lo que es la consola no se ve un puerto para ese tipo de tarjetas, se entiende que a lo mejor se abrirá por algún lado, no lo sé porque es que no sabemos nada todavía, pero bueno, si son ese tipo de, de velocidad, esa tasa de transferencia, no tienen pinta de ser baratas tampoco. Todos sabemos que este tipo de tarjetas de memoria no son baratas, ¿vale? No son baratas. Entonces, los que tenemos un ordenador, pues ya vemos que esto es caro de cojones. Con el tiempo bajarán de precio, ¿vale? Entonces, paciencia. Y ya respecto a los X con la S. Y así para tampoco eh, meternos mucho en, en faena para ir aligerando El procesador que monta Series X con ese es el mismo Si sí es verdad que aquí especifican eh, En algunas páginas especifican que el de El de, El de Series X va un poquito más eh, Tiene una, un poquito más de frecuencia ¿no? pero de 3,8 respecto a 3,6 pero el CP, o sea, la CPU es la misma. La GPU es RDNA2 también. Pero en este caso son 20 Qs respecto a los 52 que tiene eh, las series X. Este, estas 20 Qs en series S son a 1,565 GHz y los de respecto a las series X son 1,825. Recordemos que PlayStation los tiene a 2,23. ¿Vale? O sea, es, lo tiene como es rarísimo lo tiene, lo tiene a tu meter pues eso eh, la potencia gráfica que marca es 4 teraflops respecto a los 12 o 12.5 que dicen en algún lado de las series X vale entonces series S lo que te están ofreciendo ellos bueno la RAM también es inferior tiene 10 GB respecto a los 16 de la, de la serie X la, velo la velocidad también es menor de esos gigabytes de memoria RAM el tipo de tarjeta que monta de almacenamiento es la misma pero viene con 512 en vez de un tera y bueno, la diferencia más grande también que tiene es que no, no tiene eh, para meter discos físicos de Blu-ray o sea, todo es digital pero está pensado este tipo de consola para que la gente entre a la nueva generación a un módico precio, ¿no? que son 300 euros y a gente que no tenga una tele 4K porque esto promete resoluciones de 1440p ¿vale? y bueno, tasas de refresco entre 60 y 120 o sea, los 120 los tengo que ver yo todavía en algún juego, pero bueno de momento hay muchos juegos anunciados para la nueva generación que la tasa de 60 está y eso es una maravilla, que se estandarice los 60 frames no es que le tenga un odio a los 30, pero joder, se nota. ¿Vale? Los 60 se nota. Entonces, esta serie S vuelca la idea de que tú te compres una consola de nueva generación a un precio barato. Si es verdad que todo tipo de consola digital, como es la PlayStation 5 también, eh, edición digital, eh. Está pensado para recuperar, al final recuperas ese dinero, porque los juegos, a ver, sí es verdad que hay muchos juegos, eh, hay muchas ofertas digitales que, que están muy, muy bien. Pero bueno, el que tiene una consola con lector físico puede optar también a las ofertas digitales. Pero tú de primeras vas a tener que pagar 70 napo, o 80, en el caso de PlayStation, de la PlayStation 5, por juegos, ¿no? juegos recién salidos si yo puedo encontrar un juego de segunda mano que tenga 15 días, a lo mejor que alguien la haya comprado no haya gustado, y te lo encuentras por 15 euros menos pues esa opción ya no la tengo en lo digital y eso, hace poquito a poco a lo largo de una generación, créeme que para mí no más en el caso de o sea, no en el caso de Series S que sí lo veo bastante diferente sobre todo son 200 euros de diferencia y está centrado digamos que está centrado para otras personas eh, menos entusiasta la serie S es respecto a la series X pero sí en el caso de Playstation 5 yo pues, mi recomendación es no te gastes 400 euros, gástate 500 porque al final lo vas, lo vas a rentabilizar es que lo vas a rentabilizar porque los juegos de segunda mano van a estar ahí y los vas a encontrar baratos Sí es verdad que juegos digitales también los vas a encontrar barato... ...cuando te, salga, te salgan la, la, las ofertas. Pero bueno, ahí vas a tener de dos fuentes de la que comer. Con la, solo, con la digital te comes una fuente solo. vale. Entonces, bueno, a mi entender... Yo, ...esa es la recomendación que doy yo. vale. No tenéis por qué seguirla, pero es mi recomendación. Y bueno, volviendo ya a lo que estábamos diciendo... Esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que tenemos. Estas son la, las, la arquitectura, lo que se ha enseñado de las tres consolas, ¿vale? Dos por parte de Microsoft y una por parte de Sony. Y ahora vamos a entrar a valorar las estrategias de cara al inicio de la generación, ¿no? ¿Por qué veo yo que.? Que la generación pasada se quedó ya coja ¿sabes? ya se quedó despuntando Sony sola, y en esta sí la veo más más reñida porque, si bien es cierto que Microsoft eh, está aguantando el tirón, aguantó el tirón con la Xbox One eh, no es una marca tan asentada como es Sony ¿no? como la es la Playstation, ¿no? Xbox no está tan asentada, no está tan tan extendida, ¿no? No oímos, me voy a jugar a la Xbox por la calle. Solemos oír, me voy a jugar a la Play, es, es sobre todo aquí en España, ¿no? Entonces eh, es una marca que está, que está bien, bien cogida en el, <risa> eh, en el mundo actual. Entonces se entiende, todo el mundo sabe cuál es la PlayStation, la pues a lo mejor hay gente que no suena de nada. Que entiendo que cada vez será menos, pero bueno por parte de Sony tras una generación de Playstation 4 con, con IPs de máxima más calidad como el God of Wars Spider-Man, el Death trending, el Horizon Zero Dawn entre otros como el Gozo of Tsushima bueno muchísimos ¿no? y bueno y obras maestras como las de Naughty Dog que es un Charter 4 el de las Of 2 o sea es que hace que la compañía venga con los deberes más que hechos, hecho ¿eh? y presentando un bagaje que dota al usuario de una, fut de una futura Playstation 5 de la tranquilidad de, de que títulos como estos y más van a llegar o sea, que van a llegar ya sean como exclusivos de Suffer Party que hemos dicho hace un momento o juegos de tercero porque al final, bueno, los juegos de Activision esto los lo diré joder. <risa> los los Call of Duty los juegos de Electronic Arts todos esos juegos, las IP grandes las triple, los AAA triple llegarán también, ¿no? Y es verdad que ahora tenemos que restar de la ecuación a, la, a las compañías de CeniMax, las de Bethesda, ¿no? Digamos, comúnmente conocidas, pero bueno, hay mucho, mucho desarrollado. Entonces, por eso no sufráis usuarios de PlayStation, futuros usuarios de PlayStation 5. Yo voy a ser uno de ellos también. Bueno, yo y de, y de Series X, o sea que <ríe> yo voy a tener las dos, pero. Pero que tengo tengo la, la tranquilidad que, que en PlayStation 5 van a llegar juegazos Porque ya han llegado en PlayStation 4 Y, y el, las desarrolladoras están ahí Y bueno, y ya han presentado ya el siguiente God of War No os digo nada Sí, que no se ha visto nada Pero bueno, tampoco se ha visto nada de Fable De Xbox Series X Estoy ultra contento, ¿no? Total, que tenéis una cosa clara Respecto, sobre todo, respecto a los juegos de multiplataforma que va, vamos a volver a ver piques de FPS y de resolución. O sea, eso va a ser... Eso está claro, que va a estar ahí. Van a haber comparaciones, a ver a quién se le cae 5 FPS, quién tiene que rescalar resoluciones, quién hace resolución variable... bla bla O Así sea, que haceros a la idea. bueno Y aunque... Si es verdad que PlayStation 5 sea menos potente a la, Sobre todo a simple vista o sea, No sabemos cómo se va a desarrollar Ya lo he dicho Las grandes IPs de la marca Y su estrategia de sacar juegos memorables Creando nuevas IPs también Hacen que, que bueno, que la marca PlayStation Que ya está afianzada Pues sea un valor seguro ¿no? Entonces Quitando Que Sony ya tiene poco que demostrar pues con los años ha ganado, se ha ganado el lugar que tiene ahora cabe destacar también que sus políticas se están volviendo menos afables con el jugador por ejemplo sacando los juegos a precios más caros 80 eurazos y despreciando como hemos podido ver por parte de Jim Ryan este en la idea del Game Pass supuestamente por su inviabilidad económica o porque bueno también ellos tienen una opción que es PlayStation Now que bueno que no es igual pero tiene la opción diferente pero puedes por lo menos puedes entrar a, a ciertos juegos por esta por esta suscripción no también han mostrado poco interés en premiar a los usuarios de PlayStation 4 y propietarios de sus exclusivos con mejoras gráficas para esos mismos juegos que en PlayStation 5 sin tener o sea, esos mismos juegos en la PlayStation 5, perdón, sin tener que pasar por caja, porque lo del Spider-Man, yo lo tengo en Play 4, ya me joda a mí que no me lo remasterice solo, cuando, teniendo en cuenta que la competencia lo está haciendo. Entonces se dice tu tío. Es que esta gente lo está haciendo. Microsoft lo está haciendo. Microsoft le está, le está le haciendo el lavado de cara gratis a sus juegos exclusivos. Pero no solo a sus juegos exclusivos. Se lo hace a juegos de terceros porque la hace así la consola. Ya también. Pero coño. Algo tendréis que hacer vosotros. Ya que vas a hacer una remasterización y la vas a sacar premia a los que te han acompañado con Playstation 4 y si no y si me quieres cobrar cóbrame pero déjame la opción de que me de que ese, ese cobro sea simbólico, 5 euros, 10 euros no lo sumo, ¿no? para subir no me hagas que quedarme que, que fuera porque para mí es una cerdada en fin yo no estoy contento con ese tipo de medida pero nos tenemos que comer, esto pasa por las posiciones dominantes en los mercados, así que PlayStation 4 ha ido sobrado porque ha ido sobrado, ha vendido y más, ha vendido y más o sea, lo que tú te quieras imaginar y más, ha vendido una barbaridad no hasta el punto de PlayStation 2, pero está a, a, a niveles brutos está bestial y todavía le quedará años de venta o sea que han llegado cómodos entonces esto demuestra que, que tienen pocas ganas de, de perder pasta. Si pueden ganar pasta, mejor. Pero qué pasa que si no cedes un poco, pues puteas, puteas a los jugadores, a los a los propietarios de la PlayStation 4 en este caso, que, que ya que ya han pagado, digamos por ese juego y que hombre, dale ese incentivo que se van a comprar tu consola de salida, no digo yo. Además que los atraes así, los atraes, los atraes. No entiendo esta estrategia por parte de Sony, pero bueno, ellos sabrán. Para mí es una estrategia totalmente diferente a los que les llevó al éxito total con PlayStation 4 a inicios de la pasada generación. Pero bueno, veremos cómo les sale la jugada. Porque también están llevando más opacidad a la hora de mostrar las tripas de su consola. Como he dicho antes, hay cosas que, que no se saben todavía muy bien. Ni como ventila ni nada, que a mí me gustaría saberlo, pero bueno. Y bueno, y ya, si sumamos que no tiene retrocompatibilidad con sistemas anteriores, como el, bueno, salvo PlayStation 4, que han dicho que prácticamente el 99% de los juegos van a ser retrocompatibles. Entiendo que PlayStation 3, por su arquitectura, no sea asumible esa retrocompatibilidad, porque era un follón, pero PlayStation 1 y 2 podrían haberlo hecho que sí que puedes decir que la gente estos días poco van a meter juegos físicos de Playstation 1 en una Playstation 5 o de Playstation 2 ¿no? y que siempre puedes decir que para jugar a juegos antiguos están los sistemas antiguos pero la idea de, de poder permitir jugar a tus juegos de Sony en una única consola nueva que te haga como hace las nuevas Xbox, que te hace una mejora gráfica, te lo rescala 4K, para mí, hace que, que pierda ese valor añadido, ese posible valor añadido que le podrían haber dado, y una pérdida de, de oportunidad de ofrecer un... Cómo decirlo, un, un respeto a su propio legado, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo han hecho, no? Tampoco sé si a través de su de PlayStation Now sabemos que puede jugar a ese tipo de juego, a juegos antiguos, pero claro, ya no te permite hacerlo gratuitamente, tienes que estar suscrito para eso. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un juego de PlayStation 2 o PlayStation 1, como el Metal Gear, el Metal Gear Solid 1, y lo quiero meter pon, tal me haces un, una limpieza me lo pones a 4K que seguro que la consola con triquiñuelas como está haciendo eh, las series X o las One X también con ciertos juegos que, que le hacían, no, no llegaba a eso pero bueno, le hacían un lavado de cara, ¿por qué no has querido hacer Sony eso? y si hubiesen vendido hubieran tirado un poco de, de la nostalgia pues es una oportunidad perdida también por parte de Sony yo sinceramente y como opinión personal estas medidas de Sony se parecen más a las que abanderó Microsoft cuando presentó la Xbox One que todos sabemos cómo tuvo que hacer limpieza posterior y de las cabezas pensantes de esa época para poner a Phil Spencer o sea que para mí es un error y es parte de esta estrategia extraña que está llevando Sony que no es clara y que es rara o sea es ajena a lo que ha hecho Sony con Playstation 4 o sea que, no sé, pues es como una especie de vuelta de tuerca que, que no entiendo y bueno, volviendo al tema de Phil Spencer y hablando del rey de Roma y al César lo que es del César, porque Microsoft y equipo están a la orden del día por sus políticas player friendly o sea, es lo contrario a lo que, es, lo que he explicado antes ¿no? en esta se centran en ofrecer lo máximo al jugador para que sea como sea, juegue la intención de Microsoft es que juegues ya sea en una consola más barata como Series S o a, a resoluciones más tochas como Series X por PC porque eres un jugador de PC o ahora con el X Cloud ¿no? entonces Phil Spencer que es el abanderado de esta idea presentó Series S para ejecutar los juegos de una generación entera o eso es lo que promete ¿no? con una retrocompatibilidad con sus anteriores sistemas casi total con un Game Pass Ultimate que te saca juegos exclusivos el día 1 sumándose lo que he dicho antes el X Cloud. pronto a finales de año el e Access. ahora con la adquisición de estudios brutales como la de Zenimax Media y su Bethesda o los juegos de Bethesda desde el día 1 es los Doom, Wolfenstein Fallout de Elder Scrolls o sea, como el Skyrim ese que se supone que van a sacar otra versión o sea, otra remasterización nueva eh, otro rabo de cara para vendértelo otra vez pues eso, esos juegos más su futuro Starfield todo eso lo vas a tener el día 1 en el Game Pass el Game Pass junto con Series S es un win-win la idea es genial, te compras una consola de 300 pavos ah, que no te quieres comprar los juegos a 80 o a 70, no pasa nada tú págame la suscripción esta que vas a tener todo esto, que es una barbaridad eh. por 13 pavos o 12 pavos y otro, no sé si son en 13 ahora, es que yo hace mucho que no lo pago porque como se me mezcló con el gol y tal pues hasta finales de noviembre no estoy mirando precios porque es cuando tengo que renovar pega un año sin pagarlo ni nada. Entonces... Está ofreciendo... En la máquina más potente... Que es el Equipo Series X... De la generación... Al mismo precio que la competencia... Y encima... Joder... Con la posibilidad del Game Pass... Para que no te gastes los dineros... Así a, a loco... A lo loco... Y reventando el mercado también... Con las Series S a 300 euros... O sea... Microsoft... Lo está dando todo en el final de la generación de One, y ilusionando con la, sus equipos series. Si sí es verdad que no todo es color de rosa, porque, bueno, todos sabemos lo que ha pasado con Halo Infinite, que se mostró así y así, y encima está, retrasa, está retrasado sin fecha de salida a día de hoy. O sea que hay, hay recorrido ahí hay para mejorar, pero bueno la intención está ahí y a mucha gente le ha cambiado la mentalidad respecto a Microsoft encima una de las maravillas que hemos podido ver también es el regreso de Fable, que es una de las IP una de mis IP favoritas eh, de la extinta Lionhead ¿vale? que crearon el Black and White no sé si os acordáis, el juego de, de jugar a ser dios en, en PC pero que ha caído en manos de ahora de, de, de Playground, que son los que han desarrollado la saga Forza Horizon, que es una pasada también. O sea que. Son cosas que dices tú, joder. Así sí, así es como tienen que ser la cosa. Entonces, esto es lo que hay que ver. Y volvemos a lo que a mí me gusta decir, que la competencia entre compañías hace.. Que, que, que se creen estas 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 cosas que estamos viendo ahora, entonces yo creo que esta generación sí está más nivelada, no por lo menos en esta previa, se ve como, como la cosa está ya han sacado las, las consolas para reservar han, reser, han agotado reservas mm, posiblemente esta, estas pequeñas pullas que está lanzando ahora Microsoft con su, con su Game Pass con los juegos, ahora por ejemplo ha salido hace nada que el de Medium va a salir por 50 euros uno de los juegos de... de, de si sí es verdad que son intergeneracional no va a salir para la, la anterior generación y la nueva, pero bueno, te lo sacan a 50 euros eh, todas estas cosas posiblemente haga que Sony recule en el precio de su juego al menos eso espero porque si bien probablemente la creación de juegos se encarezca con el paso del tiempo también es cierto que son más rentables ¿no? así que... por favor Sony... <risa> Vuelve a la senda de la cordura, no sigas Activision, porque ese no es el camino. ¿Vale? Entonces, yo te pido que, que bajes un poco el precio, que al final me vas a hacer comprar la consola sin juego y voy a tener que tirar del, del PlayStation ese Collection que o sea, PlayStation Now Collection ese que van a sacar, que por lo menos bueno, pero claro, para jugar juegos antiguos, entonces tú ahora necesito que me bajes el de Monsoul que son 80 pavos, que no, que no puede ser. Y el May Morales a 60. Que no, que no puede ser. Bájame el precio. Bueno. Y yo no me voy a extender más. Que no sé cuánto llevamos. Pero llevamos un rato larguito. Para ser el primer podcast tampoco quiero yo... Eh, que os comáis mucho la cabeza, ¿no? No os quiero calentaros tanto. Simplemente decir que esta generación comienza fuerte en ese sentido si sí es verdad que quizá no hay unas IPs que digas tú tío bueno, es lógico también pero para mí respecto a la anterior generación eh, es bastante más ilusionante no a, sobre todo a nivel de juegos recién salidos ¿no? por parte de Sony más que por parte de Microsoft porque si sí es verdad que por ejemplo el PlayStation 5 sale con juegos más interesantes algún, no, no juegazos pero, pero o sea no juegazos en el sentido de IPs propias de, de Sony Tochas, Tochas, porque el Spider-Man para mí sí es una IP Tocha, pero no deja de ser como un, una especie de expansión del, del Spider-Man clásico. Entonces, me falta, evidentemente, me falta más chicha, pero bueno, no obstante, me parece que el que este inicio de generación de juegos por parte de, de Sony está, está muy bien, está muy bien mejor bastante mejor que el de Playstation 4 y por parte de Microsoft pues bueno, tienes el Game Pass más los juegos de Bethesda que te vayan a salir de aquí a lo poco el de Medium va a salir también ahora le ha faltado el Halo que para mí es imperdonable pero bueno, mejor que lo saquen bien cuidando la guinda, no pero bueno mejor que lo saquen bien a que lo saquen de prisa y mal y nada, esto es la previa señores, esto es la previa, ya estamos aquí Estamos aquí, estamos a punto de entrar a la nueva generación Calentad motores, calentad la cartera porque vais a tener que empezar a echar billetes No os paséis tampoco, que no está tampoco la vida como para tirar billetes a diestro y siniestro Yo me lo puedo permitir, también es que venía a principios de año con la mentalidad de comprarme las dos Con lo cual he ahorrado y voy preparado en ese aspecto, pero si sí es verdad que, hombre, si estuviese más asfixiado ya me tendría que decidir por una. Si sí es verdad que la decisión es muy personal. Yo, si no tengo mucho dinero para gastarme en juegos, tiraría siempre para Xbox por el Game Pass, simple y llanamente. Me jodería perderme los exclusivos de Sony, pero bueno, es que eso es lo que hay. Tampoco te vas a morir, pero es cuestión de dinero. Y por si, si, si tienes mucha pasta y quieres gastarte los 80 brazos que valen los juegos de PlayStation, pues bueno, ahí las tienes. Si es verdad que sobre el papel por lo menos va a mandar Series X en, en gráfico. O sea, son, son muchas cositas que te tiran de un lado a otro. Entonces eso es lo que tienes que tú entrar a valorar a la hora de comprarte la, las consolas. Y eso es lo guay de esta generación, que está más difícil la elección de, de sistema, ¿no? y es una es una maravilla esto es la competencia entre consolas y a ver qué saca nintendo también a ver si esa switch pro obvia. bueno no me voy a enrollar más un saludo señores señoras señoritas señores se, señorichos <risa> no me enrollo más un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente programa a ver cuándo va a ser ¿eh? cuidaos cuidaos y permanecer sanos hasta luego